در 1400 سال پیش در قرآن آمده خواهش میکنن تهوری های آینده فیزیک رو و طبیعت رو از قرآن در بیارن بیرون منتظر نشن بقیه براشون به دست بیارن بینندگان عزیز پاسخ آقای مصطفی حسینی تبا تبایی رو در مورد درخواست آقای دکتر نیری و استنتاج تهوری های آیندهی که بشر با مواجه هستند داخل کتب مذهبی رو پس از پیام های بازرگانی خواهید چنید با ما باشید بینندگان عزیز در ادامه برنامه نسیم شمال برگشتیم بحث بود و نبود خداست و خلاصه دیدگاه های علمی و مذهبی به این ماجرا صحبت هایی رو جناب دکتر نیری کردند و حالا نوبت پاسخگویی آقای مصطفی حسینی تباتبایی شخصیت مطلع مذهبی است که از ایران و از امور قرار اسلام یعنی شهر تهران در این بحث و گفتگو شرکت می کند آقای تباتبایی بفرمید خواهیش بکنم بله حضور آقایون که آقایان تصورشون این است که در علم قبل از اینکه شروع به تجربه بشه هیچ نظریهی وجود نداره شروع میکنن تجربه ببینن به چه موضوعی برسن ولی در علوم عقلی این طور نیست آقای, آقای جناب, جناب تبا تبایی جناب تبا تبایی بعد از اینکه شما پنج دقیقه پاسختون رو فرمودید در قسمت دوم برنامه مثل قسمت اول در واقع اون نظم رو نداره آقای دکتر ارفانی هم پنج دقیقه صحبت خواهند کرد بعد در ادامه می شود وسط صحبت هم دیگه آمد می شود گفتگوی زنده تری رو داشت حالا شما از این پنج دقیقه تون استفاده بفرمایید تا بعد از صحبت آقای دکتر ارفانی وارد مرحله بعد بشه دو نفر بزرگوار و دانشمند فاضل بیاناتی فرمودن من بعد به هر دوشون جواب بدم طبعا بعد وقت من دو برابر بشه که بتونم به هر دو پاسخ بدم نه اینکه در وقتی مشابه با اوقات آیون بتونم به هر دو پاسخ بدم اما با وجودی من این اتحاق را قبول میکنم از با وجودی عرض میکنم آقای تبا تبایی هیچ مشکلی نیست اگر شما احساس اچاف دارید آقایون موافقت میکنن که شما دو برابر وقت آقایون رو داشته باشید تا احساس اچافی نباشید از هر دو بزرگوار تشکر میکنم به همچون از لطف از سالی که من تکرار باز میکنم تصور آقایون محترم این است که در علوم تجربی هیچ نظریه ابتدا نیست که طرف تمایل به او داشته باشه شروع میکنه به تحقیقات تا بدونه به چه نتیجه ای میرسه ولی آیا واقعا اینطوره هیچ تمایلی به تئوری نیست و بعد تجربه میکنن یا اینکه نه علاقه شدید به تجربه تئوری هست بعد تجربه میکنن به امید اینکه اون تئوری درست در بیاد حالا ما فرض میکنیم اصلا چنین تمایلی نیست و تئوری قبل از تجربه نیست اما خدمتشون از میکنم آیون چون تخصصشون در رشته های علوم تجربی بعد توجه داشته باشن در علوم عقلی هم همینطوره در علوم عقلی بین کلام و فلسفه تفاوت گذاشتن گفتن کلام 
از کنم که دفاع از امور اعتقام از حدیث قبلا کسی دوسته گرفته و من شروع میکنی به عدلی آوردن تا اونها رو اثبات بکنه ولی فیلسوف آزاداندیشه و فکر رو به جلالان میره در کائنات ببینه به چه نتیجه میرسه پس این موضوع اختصاص به علوم تجربی نداره در علوم عقلی هم اینطور هست و اون چه که باید توجه بشه اون این است که ما نمیتونیم بفهمیم که این طرف فیلسوف یا متکلمه در خیلی از موارد باید ببینیم حاصل برهانش چیه اگه تو برهانش مغالطه بود مغالطه رو کشف کنیم بگیم که این دروغ غلط اشتباه کردید یا بود تو اعتقادی داشتی بر اثر اون اعتقاد این راه آمدید اگر دیدیم نه برهانش درسته مگه حتما یه کسی علاقه به چیزی بیاره داشته باشه و برهانی درباره او بیاره حتما اشتباهه نه ممکنه خیلی از اوقات هم اتباقا برهانش درست باشه ما باید به برهان او توجه بکنیم این خودش یه مقابطه عقلی است که چون آقا قبلا یه اعتقادی داشته حالا دلیل دلوته سارتام که داره میره حتما غلطه بر اینکه قبلا اعتقاد داشته این چه حرفی چه منطقی است این اصلا این تحقیر انسانه این میگوید که انسان اگر اعتقاد به چیزی داشته باشه نمیتونه منصف باشه از کنم که نمیتونه دلیل درستی بیاره من خبتر شما از میکنم خیلی از انسان ها مذهبی و بودن معتقدم بودن بعد مرتب شدن برگشتن چطور اینا توانستن حتی اعتقادشون رو فراموش بکنن گفتن استدلالات ما غلط بوده اعتقادات ما غلط بوده انسان یه امتیازی داره و اون امتیاز این است که لاقل پاره از انسان ها میتوانن منصف باشن میتوانن آزاد اندیش باشن بعد این نکتر خطفتون میخوام عرض بکنم که شما تصور فرمودید که این که میگید که بشر به علوم تجربی توجه داره زیر بنای علوم تجربی علوم عقلی است شما مثلا الان بیوریزیست ها معتقدن که ابتداعا حیات که پیدا شده سابقه زندگی نبوده در روی زمین بعد پیدا شده درسته؟ یعنی موجود اول مثلا به تعبیر ما پدر و مادر نداشته ولی از اون به بعد هر موجود زنده که پده شده حتما باید پدر و مادر داشته باشه خب علوم تجربی از کجا نمیتونه ثابت بکنه ما از کجا میتونیم که بدانیم که در تمام کاهنات ممکنه یه موجودی مثل موجود اولیه بدون پدر پیدا بشه مگه تمام عالم رو ما زیر نظر داریم مگه تحکرسان ها آسمان ها زمین رو این در واقع یه زن قالبه یه گمان است که در اینها پیدا شده شما ده حتی در قطعی ترین علومتون مثلا مثل هندسه میگیم که دو خط موازی دو است که هیچگاه همدیگر رو قطع نمیکنن مگه شما تا عبد دنبالش رفتید فهمیدید که اینا هیچ وقت قطع نمیکنن نه یه برهانی میارید میگیم چون قراره که فاصله این دوتا ثابت بمانه بنابراین همطور که الان هم دیگر رو قطع نکردن هیچ کار نمی بنابراین به امر عقلیست این نه یه امر تجربه یه استدلال عقلیست جدول مندلیوت 
که بعضی از عناصر در زمان او کسب شده بود چرا اون گفته این جدول رو من ساختم بعدها هم عناصر پیدا میشه پر میشه و از کم در زمان او خیلی خالی بوده بعدها پر شده قسمت هایی به دلیل اینکه معتقد به نظام عالم بوده گفته این جدول باید کامل بشه یعنی فراتر از ایمان فراتر از علم تجربی یه اعتقادی داشته به نظام اعتقاد عقلی داشته این که شما تصور بفرمید که تمام دانشمندان علوم اصلا هیچ عقیده هیچ تئوری قبلا ندارن شروع میکنن تحقیق کردن تا ببینن به چه نتیجه میرسه اینطور نیست خیلی هاشون تئوری داشتن و تمایل شدیل هم داشتن که اون طرح اجرا بشه بعد تجرام کردن گاهی موافق نشده غلط درمده استدالاستون گاهی موافق اتباقا شده و درست درمده بنابراین خون استدلال رو که نتیجه کار بعد در نظر گرفت و اصلا چکش توجه کرد ببینیم مغالطه هست درست غلط اشکالی برش بارده من یادم میاد که سابق سوده ها که در ایران بودن بدون که بخوام به کسی اعتراضی بکنم تحقیر اشکالایی نکرده بکنم اینها تا باشون یه بحثی میکردی میگفتن که شما چی کاری؟ از کدوم طبق هستید شما الان داری از طبق سرمایدار مثلا دفاع میکنید چون پرسون بابا کاسب وضع خورد بروزی هاست مثلا وضع شما خوبه پس میگفتیم که بابا جنابالی یک دقیقه دیگه وقت دارید یک دقیقه دیگه یک دقیقه از ده دقیقه بله یعنی نخیر یعنی شما تا حالا نه دقیقه صحبت فرمودید آقای تبا تبایی بله بسیار بسیار چون مسئله مسئله مهم مسئله رو بسیار من در این زمینه خیلی صحبت دارم ولی خب ناسیار تمام میکنیم ارسان بسیار میگفتیم که آقا خود انگل رفیق شریک فکر مارک خودش پسری کارخاندار بوده این افکار آورده شما حالا داستان اینطوریه به بعد این یه نکترم اضافه بکنم تمام میکنم ادیان نیامدن برای اینکه علوم طبیعی رو به بشر تعلیم بدن و به همین جهت ما هم هرگز ادعا نداریم تمام علوم و مفاسفات بشر در قرآن کریم یا کتابهای دیگه هست ولی میگیم به طور رهگذر گاهی از اوقات یه اشاراتی به طبیعت داره که اون اشارات منطبق در آمده قرآن کریم امروز میگن محاسبه کردن بارانهایی که به زمین میریزه هر سال مقدارش مساویه یه زمان تا زیادتر میاد یه کمتر این مسئله هم در روایات اسلامی هم در قرآن به اشاره شده من نمیخوام حالا بحث قرآنی مطرح کنم و منظور منم این نبود که بگم همه علوم از قرآن به دست میاد چون ایشون گفتن که جهان در حال اتصائه گفتم قرآنم گفته و سما بنینه ها بعیدن و انال موسیقون متشکرم وقت جنابالی تمام شد آقای دکتر ارفانی بلید شاید جناب تباتبایی بتونن کمک بکنن آیه ای در قرآن هست که به روشنی توضیح میده که این کتاب برای چه کسانیست و در اون آیه من چون عربیشو نمیدونم نقل به مضمون به فارسی میکنم که گفته شده این کتاب برای کسانی آورده شده که یقین دارند یعنی شک ندارند شک نمیکنند و بنابراین 
من از اینطور استنباط میکنم که پیامی که در مذهب نهفته هستش در پیام به زم دین باوران پیام آسمانی که هستش گفته شده که اگر شما اهل شک هستید بنابراین این کتاب نمیتونه شما رو راهنمایی بکنه این کتاب فقط اهل یقین رو راهنمایی میکنه و این من فکر میکنم تعیین تکلیف اساسی کرده و مطلبی که آیت ابوطبایی دارن میگن اشاره هستش به علوم عقلی که اینطوری که بازش کردن و توضیح دادن منظورشون علوم ذهنی است در حالی که ما وقتی اینجا کلمه علوم رو به کار میبریم منظورم علوم عینی است علوم مبتنی بر عینیات بیرون از ذهن ما هستش پیش فرضهایی که وجود داره در به علوم اینطوری که ایشون میگن نیستش که بر اساس تمایل به اثبات تئوری باشه ما چیزی به اسم تمایل یا علاقه کلمه علاقه رو ایشون به کار بردن علاقه به اثبات تئوری نداریم در علم چیزی که هستش طرح فرضیه هستش برای اینکه فرضیه بتونه بره در بستر واقعیت مورد آزمایش قرار بگیره این آزمایش روشمنده یعنی ویژگی علم این هستش که اصطلاحا بیگانگان میگن پرسیژن یا تدقیق درش وجود داره یعنی شما نمیتونید به هر طریقی که دلتون میخواد یک فرضیه رو آزمایش بکنید شرایطی رو میبایست فراهم بکنید یا شرایط در علوم دقیق شرایط آزمایشگاهی هستش یا در علوم اجتماعی تعریف های مشخصی است برای انتخاب نمونه جمعیت خاص میشگی ها و چه چیزی اجازه میده که در نهایت این فرضیه تبدیل به نظریه بشه اینکه چندین و چند بار مورد آزمایش قرار بگیره و نتایج با درجه خطایی که اون هم باز محاسبه شده هستش در اون در مثلا چارچوب قرار گرفته باشه و بیرون از اون درجه نشون دهنده این هستش که این اعتبار نداره تمامی این ویژگی ها که تدقیق رو با خودش میاره و ما میدونیم که تمدن بر اساس تدقیق ساخته شده از یک بنای ساده شما بگیرید تا آخرین پیشرفت های علمی این تدقیق در علومی که ایشون دارن به عنوان علوم اوغلای نام میبرن وجود نداره یعنی حاصل این رو میخوام عرض بکنم حاصل یک سری ذهنیات هستش اسمش رو من میذارم ذهنی بافی ذهنی بافی به معنی محمل بافی نیست این نمیخوام جسارتی کرده باشم به صلاح بدیم ذهنی بافی یعنی اینکه من برای اثبات اون چیزی که بهش باور دارم یا حتی به زم جناب تباتبایی برای پژوهش در مورد اون چیزی که دارم روش کار میکنم در بیرون از ذهنم به دنبال اثبات اون نمیگردم در درون ذهنم میگردم اگر دستگاه ذهنی که میسازم این دستگاه ذهنی از یک اعتباری برخوردار باشه همون چیزی که ایشون بهش میگه برهان در واقع یعنی شکل منطقی رو داشته باشه اشاره به منطق سوری هستش این برای یک فیلسوف کافی هستش میگه که بله ببینید من این استدلال رو چیدم از ابتدا اومدم دستگاه فکری من دستگاه منطقیه دستگاه استدلالی منطقی هستش بنابراین میتونم نتیجه گیری بکنم که این یا آن ولی در علم اینطور نیستش یعنی شما نمیتونید به خودتون اجازه بدید که با صرف یک دستگاه به ظاهر منسجم به یک نتیجه گیری برسید و این نتیجه گیری رو به عنوان نظریه اعلام بکنید علم از شما چی میخوادش؟ اینکه از دنیای ذهنتون بیرون بیاید برید به مساف ماده برید به مساف واقعیت بیرون از ذهنتون و اگر اون واقعیت ذهنیت شما رو تایید کردش یعنی موفق شدید از طریق روش متد اون چیزی که تجربه شده 
تدوین شده نظریه بندی شده و به همین دلیلی که یک فیزیکدان در بنگلادش و یک فیزیکدان در آمریکا میتونن اون رو به راحتی به کار ببندن به شکل کمابیش مشابه اگر شما رفتید و این ذهنیت رو در دنیای واقعی بر اساس تعاریفی که ارائه شده برای این روش ویژگی هایی که گذاشته شده ابزارهایی که گذاشته شده بدون تخیل بدون تصور بدون رویاپردازی بررسی کردید و شما هم به همون نتیجه‌گیری رسیدید که همکار شما چندین هزار کیلومتر اونورتر و چندین و چند بار اینو تکرار کردید میتونید شروع بکنید به رسیدن به این باور که احتمالاً این درسته همونطور که آقای نیاری گفتن این احتمال از کجا میاد از اینکه واقعیت بیرونی میتونه شروع بکنه شما رو تکذیب کردن و فقط از طریق یک نمونه خلاف به صلاح با یک نمونه خلف شما میتونید یک تئوری رو که هزاران سال شاید اعتبار داره زیر سوال ببرید چرا چون واقعیت داره میگه که من میتونم از قانونمندی های دیگری پیروی بکنم من میتونم مسیر دیگری رو طی بکنم شما در علوم عقلی به واسطه اون چیزی که من میتونم اسمش رو بذارم معافیت از نظارت دنیای بیرونی خودش رو معاف میکنه طرف دقت میفرمایید و میادش برای شما یک دستگاه ذهنی بسیار زیبا میبنده من وقتی سخنرانی های این آقای الهی قمشهی رو گوش میدم میبینم که یه جمعیتی نشسته همه دهان ها هم باز و مسهور هستن و دارن به صحبت هایی که ترکیبی هستش از شعر و فلسفه و ادبیات و ذهنی پردازی دارن گوش میدن همه چیز هم به ظاهر منطقی به نظر میرسه ایشون هم خدا رو هر بار که میره بالای منبر تایید میکنه ثابتش میکنه و به شما هم میقابونه به عنوان چیز ولی ببینید این آسونی این سهولتی که یک ملا یک سخنور حتی میخوام به جناب تبوتوایی بگم یک فیلسوف داره برای اینکه بتونه پدیده ای مثل خدا رو اثبات بکنه یا پدیده های دیگر رو متاسفانه یا خوشبختانه شاید یک عالم یک دانشمند نداره اینطور دستش بسیار بسیار بسته هستش و برای همینه که در حالی که باورمند مذهبی به خودش اجازه میده که در مورد پدیده ای که کل هستی رو شامل میشه یعنی یه چیزی به اسم خدا به این راحتی ابراز نظر بکنه دانشمند برای اینکه بتونه در مورد یک مسئله بسیار بسیار کوچک در بدن یک حیوان یا بدن انسان یک چیزی رو ابراز بکنه مجبور هست سالهای سال در آزمایشگاه روش کار بکنه متشکرم بحثی که آقایون مطرح فرمودید من دیدم که آقای دکتر نیری کوششی دارن برای اینکه جدا بکنن مسئله علم رو از مسئله دین و بگویند که اینها به هر حال هیچ وقت به هم نمیرسن یعنی دو تا مسیر متفاوتن اما سوالی که در ذهن من مطرح میشه به عنوان یک به صلاح پژوهنده یا پرسش کرد در این زمینه سوال من این است که من فکر می‌کنم نهایتاً بحث اصلی بر سر علم و دینه یعنی یه جایی باورها در مقابل اندیشه‌های علمی قرار می‌گیرن زمانی که علم در زندگی روزمره مردم نفوذ می‌کنه وقتی در زندگی روزمره مردم نفوذ می‌کنه مردم در مقابل اون باورها و احتمالا ناکارایی اون باورها خب علم رو به جاش میگذارن یعنی این برخورد اجتناب ناپذیره و به این حالت مرافقتی که سعی میشه انجام بشه که آقا اون باور این علمه قضیه به همین زیبایی خط نمیشه هم. یعنی اگر پیشرفت بشر شاید به دلیل این است که علم به طور دائم در صحنه زندگی بشر وارد شده و باورها رو که امروز بسیاریش از دید ماها دیگه مسخره است مثل فرض کنید توتم پرستی 
نمیشه تو امروز که معنایی نداره ولی این در زمانی به هر حال باور بوده و نمیشده به اون توتم نزدیک شد درست میفهمم قضیه رو یا نه یعنی یه جاهایی هست که به تدریج که علم حضور وسیعتری در زندگی بشر پیدا میکنه به جنگ باورها میره نمیره آقای دکتر ببینید من اونجا که صحبت از فلسفه و علم و دین کردم به گفتم اینها باید بینشون فرق گذاشتن که به هم کاری ندارن گفتم بفتن که نگاه اینها به مسئله متفاوته همون جوی که آقای دکتر اشاره کردن شما در فلسفه مهمترین کارتون که وجود داره این هستش که باید بر اساس استدلالتون بر اساس منطق باشه وگرنه اون میشه محمل بافی در علم یک نکته دیگه که من میخوام اضافه کنم به صحبت های آقای دکتر ارفانی این هست که و برخلاف متاسفانه گفته دوست مدیدمون آقای تبا تبایی اتفاقا حداقل من خودم اصلا شما در معرفی من نمیدونم فکر کنم یادتون رفت من خودم یک فیزیکدان نظری هستم یعنی اتفاقا اول ما از نظر شروع میکنیم به دادن به قول اینشتن او که پارو فراتر میگذاره میگه شما باید در آزمایشگاه نظریا رو به اثبات برسونید ولی مسئله مهم اینه که اصلا همونجوری که گفتن کار یک عالم متاسفانه این هم یکی از مشکلات فرهنگی ماست به علت اینه که ما ساینس رو به معنای مدرنش به وجود نیوردیم از کلمه عالم استفاده میکنیم در صورتی که برای فرهنگ ما بیشتر عالم مفهوم کسی رو میده که متخصص علوم دینی است بگذارید بگویم که من از این به بعد هر زمانی دارم از علم استفاده میکنم دقیقا منظورم ساینسه که متاسفانه واجه مناسبی در فارسی نداره حالا میشه گفت دانش ولی بازم اونو نمیرسونه و, و ساینتیست که شاید واجه دانشورز استفاده کنم چون دانشمند هم آقاین روحانیون استفاده کردن قبلا در مورد خودشون بنابراین من در واقع وقتی که میگم دانشگر یا یک دانشورز دقیقا منظورم یک ساینتیسته به معنای مدرن کلمه به اون معنایی که ما الان در غرب کاملا مشخصه که مفهوم ساینس و ساینتیست چیه متاسفانه در کشورهای اسلامی به خصوص اصلا ما تفاوتی بین این رو نمیدونیم بنابراین به من میگن عالم به فرض کنید آقای الهی قمشه هم میشه گفت عالم در صورتی که بسیار بسیار متفاوته در اینجا ایشون یه ریلیجیس سکالر هستن یعنی یک اندیشمند مذهبی هستن من یک دانشگرم یک دانشورزم یک ساینتیستم کاملا متفاوت کار سخت یک یکی که میاد بیرون حتما باید بگید چجوری قابل آزمونه اگر اینو نگید اون وقت شما اصلا کار علمی نکردید شاید یه کار فلسفی کردید شاید یه کار دینی خواستید بکنید و باورهای دینی آدمهای ساینتیست هیچ دخلی به کارشون نداره بنابراین چندین بار آقای تبا تبایی خواستن بگن که بسیاری از فیزیکدان ها دانشمندان هستن که اینها به خدا باور دارن من هیچ وقت نگفتم به خدا حتی در ابتدای حرفام هم گفتم که دو گروه هستن با باورهای متفاوت مذهبی ولی یک دانشمند یک دانشمند به معنای ساینتیست هیچ وقت باورهای مذهبیش رو در روشمندی علمیش دخالت نمیده این نکته مهمیه یعنی باید تئوریی که میده نظریه‌ای که میده حتما ابطال پذیر باشه رفیوتبل باشه یعنی شما باید بگید چه جوری میشه این رو به محک آزمون گذاشت چه جوری میشه ثابت کرد که این غلطه و 
در این حال برخلاف نگرش دینی و یا حتی فلسفی رشد علم یک رشد کاملا اینکرمنتال و نمویه جزئیه ما یک دفعه نیومدیم بفهمیم که عالم چجوری اشاره هم ایشون کردن در مورد زیست شناسی و مسئله حالا من اسم فارسیش رو دگرگونش میذارم چون فکر تکامل غلطه برای ایولوشن به خاطر اینکه تکامل یک جوری نشون میده که انسان داره به یک جای یا تمام موجودات دارن به یک کمالی میرسن واژه تطور رو به کار میبرن یا حالا من دگرگونش که فارسی مدرن هست رو استفاده میکنم برای اون چون دگرگونی است که شما دارید انجام میدید که نه الزاما میتونه خوب باشه نه بد باشه شما دارید دائما خودتون رو با محیط اطراف تطبیق بدید و زیست شناسی تمام حرفش راجع مسائلی که داره در زمین اتفاق میفته من نمیدونم چطور ایشون دارن این رو بست میدن به کرات دیگه به کهکشان های دیگه اصلا زیست شناسی بیچاره هیچ وقت چنین ادعایی رو نکردن که ما بدونیم مثلا منشأ حیات در بقیه دنیا کجا در بقیه عالم چطور بوده در مورد زمین عدله بسیار فراوونه و بله پدر مادری هم وجود نداشته در اول از تکسلول هایی بوده که اونا همش در اساس یک تصادف به وجود اومده اتفاقی است رندوم فلکچویشن هایی هست که نمیخوام وارد مسائل تخصصیش بشم ولی اینها استدلالایی است که من یاد استدلال هایی میندازه که در کتاب های تعلیمات دینیمون در مدارس میخوندیم واقعا امیدوار بودم استدلال های قوی تر از این بشنوم و نکته آخر هم این هستش که این هست که اگه دقت کنین چرا علم به خصوص فرض کنید در زمانی که در کتاب مقدس وقتی میگن دنیا در شش روز یا هفت روز درست شده و روز هفتم خدا استراحت کرد این در تضاد مطلق با علم قرار میگیره اونجاست که تضادها به وجود میاد و شما گفتین بنابراین در طول تاریخ هر زمانی که اینها به عنوان یک باور شخصی مونده که همونجوری که آقای دکتر کردن هیچ مشکلی نیست وقتی که به سپهر عمومی میاد و سعی میکنن که باورهای عمومی مردم رو بر اگر شما به من بگید یک روحانی در هر جای دنیا با استفاده از کتاب مقدس شفا پیدا کرده ما که بهتر میدونیم البته آقای جنتی هر موقع مریض میشن میان لندن میتونستن در قم این کار رو انجام بدن با خوندن احادیث و کتاب مقدس پس نهایتا راهگشای بشر علم بوده حرف من این بود که شما باورتون رو داشته باشید خیلی هم خوبه ولی سعی نکنید برای اینکه بگید باور ما درسته برید دنبال اینکه اثبات علمیش بکنید من اتفاقا در ب... چه در زمانی که در ایران بودم چه بعد با, با علمای دینی بسیار زیادی صحبت کردم و اونهایشون که واقعا به نظر من دین شناسن کاملا بر این باورن کاملا بر این باورن که کتاب ما کتاب علمی نیست این تاکیدی که الان پیدا شده به خصوص در این چند سال اخیر خیلی باز مد شده که بخواهند بگویند این کتاب کتاب علمی هم هست من میخوام بدونم که آقای تبا تبایی گفتن نمیدونم میزان باران که من اطلاعی ندارم یا چیزهایی از این نوع ولی تضادهایی که در کتاب مقدس با یافته های جدید علمی رو داره چجور میخوان توجیح بکنن بینندگان عزیز باز هم پیام های بازرگانی رو نگاه میکنیم برمیگردیم و من چه باید بکنم پای صحبت های آقای تبا تبایی و آقای کروش عرفانی بنشینم یا خط های تلفن رو برای ترهای سال های شما باز بکنم من شخصا از برنامه امروز بسیار چیزها تا حالا یاد گرفتم با ما باشید